Eine Ewigkeit für Eva, Kapitel 20, Liebe bis in den Tod Was bisher passierte? Eva durchsteht ihre erste Tagung als Lenkerin. Sie findet neue Freundinnen und genießt die Gemeinschaft der Frauen. Episode 54 noch jemand anderes hatte mitgehört. Nicht durch die Gedanken, das konnte sie ja nicht, aber durch eine nur angelehnte Tür. Die Härte mit der Fahrer sprach, die Unnachgiebigkeit ihrer Worte, sie machten Anne klar, dass es keine Hoffnung gab. Sie selber hatte ihren Mann verraten, den einzigen, den sie jemals wirklich geliebt hatte. Nun war er im Gefängnis, und so wie sie diese Orte kannte, würde er es nicht überleben. Was hätte jetzt noch Bedeutung in ihrem Leben? Wer würde Anteil nehmen oder helfen? Niemand. Ja, niemand, dachte sie. Niemand schert sich um mich, meine Gefühle, mein Leben. Sie dachte an ihre Mutter, Tasmina. Sie war nicht nur eine grausame Lenkerin und Kriegerin, sie war auch eine grausame Mutter. Sie, Anne, hatte sie nie gemocht, und das hatte sie ihr ihr ganzes Leben lang gezeigt. Ihre Schwester, Aya, die hatte Tasmina geliebt. Sie selber jedoch wuchs im Schatten auf, machte die Arbeiten im Zentrum, die sonst keiner machen wollte weil sie langweilig oder uninteressant waren. Sie war bereit dazu, mit viel Disziplin, immer in der Hoffnung, dass ihre Mutter sie dafür mögen würde, ihr Einsatz in Form von Zuneigung honoriert werden würde. Aber es war alles vergebens gewesen. Nachdem Aya den Tod fand, hatte sie mehr Pflichten im Palast und im Zentrum übernommen, aber sie war auch jetzt nur geduldet. Ihre Leistungen reichten niemals an die von Aya heran. Nun, wo sie den Palast von der Rent hinter sich gelassen hatte, bei Farah im Zentrum arbeitete, war es nicht besser geworden. Farah nutzte sie aus, demütigte sie. Immer hatte sie das getan, schon als sie junge Frauen waren, aber Farah war die einzige Vertraute, die sie hatte. Anne ging in ihre Wohnung. Sie durchquerte die Diele und ging in ihr Schlafzimmer. Sie öffnete eine Kommode und griff nach ganz nach hinten in die Schublade. Dort spürte sie mit der Hand eine kleine Flasche. Sie nahm sie und ging ins Wohnzimmer. Dort goss sie sich ein Glas Wein ein, nahm ein Buch und setzte sich in den Sessel. Den Inhalt der kleinen Flasche kippte sie vorsichtig in das Weinglas. Die Flüssigkeit war farblos. Sorgsam schraubte sie die kleine Flasche wieder zu. Sie betrachtete das Etikett, die Schriftzeichen darauf, waren fast verblasst. Anne lächelte ein wenig. Leise sagte sie zu sich selbst, zuletzt wird es doch noch gebraucht. Sie atmete tief ein und stand auf, ging zurück zu der Kommode und öffnete sie erneut. Sie legte die kleine Flasche zurück an ihren Platz und schloss die Schublade. Langsam ging Anne durch die Wohnung zu ihrem Sessel. Alles sah ordentlich aus. Sie lächelte wieder und setzte sich erneut in den dunkelroten Sessel aus Samt, den sie immer so gemocht hatte. Sie legte die Beine auf den kleinen Hocker, der dort stand, atmete tief ein und betrachtete das Buch.
Die Geschichte des Buches, das Buch der Bücher, das heilige Buch des Universums. Eine besondere Geschichte. Das Buch hatte sie einst Tasmina entwendet, zusammen mit dem Elixier. Es war die Niederschrift dessen, was passiert war. Es war alt, und der Umschlag war so verblichen wie das Etikett auf der Flasche. Für einen Moment hielt sie inne und dachte an die Stellen, die sie am liebsten las. Die Dunkelheit und das Licht erschufen eine weitere Kreatur, die Hüterin. Gemacht aus Energie und dem Zauber der Unendlichkeit hatte sie ein weibliches Antlitz. Sie war Teil des Wissens und der Emotionen. Sie war Teil der Schöpfung. Und nachdem sie die erste Hüterin erschaffen hatten, sahen sie, wie wundervoll sie war. Wie allumfassend, wie atemlos und gebildet. Sie war perfekt und das Licht erkannte sein eigenes Wesen in ihr. Das Licht füllte die Seele der Hüterin, aber auch die Dunkelheit sah sich selbst. Die Hüterin hatte einen Schatten, eine dunkle Seite, gefüllt mit dem Wissen des Spiegels der Weisheit. Licht und Dunkelheit waren sehr zufrieden. atmete einmal tief ein. War sie zufrieden mit ihrem Leben, mit ihren Taten? Nein. Das Universum ist ein großer, ein unendlicher Raum aus Wissen und Lebensformen. Es ist eine Mischung dort draußen, eine Mischung aus Leben und Tod und so würde es immer sein. Nicht unbedingt die Besten würden überleben, aber die mit dem größten Intellekt, die, die am friedlichsten waren und die mit einer kreativen Seele. Macht das Universum zu einem friedlichen und farbenfrohen Platz, das ist alles, was wir wirklich brauchen. Was brauche ich? Freundschaft, ja, aber niemand ist mein Freund. Einsamkeit ist alles, was ich habe. Liebe ist ein Freund, eine Verbindung. Und wer immer in dieses Gefühl eintauchen durfte, wessen Seele jemals dies erfuhr, kann nicht zurück, kann nicht ohne sie leben. Zu leben, um zu existieren, reicht nicht. Ein Sinn muss unsere Seelen füllen. Liebe muss die Jahre des Lebens streichen. 
Warum sollte ich lieben? Es gibt keinen Grund. Das Leben ist ein Privileg. Es soll zu Bildung und Weisheit leiten. Wir sollen Teil einer Gruppe sein, eine Familie gründen, eine Gesellschaft soll entstehen. Jeder soll sein Bestes geben, die Gesellschaft zu unterstützen, das Volk zu erheben. Dabei ist es wichtig, in Frieden zu leben und andere Kreaturen zu respektieren. Anne berührte das Buch. Sie streichelte es fast. Auch wenn das Papier alt war, so war es weich und zart. Lebe dein Leben im Glück und Frieden. Finde eine Liebe und Freunde. Lass große Projekte dir keine Angst machen. Auch im kleinsten Raum kannst du Vertrauen und Weisheit finden. Hasse nicht und sei nicht gierig. Diese Gefühle verbrennen deine Seele, beschädigen sie, machen dich unglücklich. Anne sah das Buch an. Sie hatte es oft gelesen. Sie konnte es auswendig. Tod und Vergehen, Leben und Geburt. Wer waren die Wesen? Warum waren sie da? Wie hatte alles begonnen? Gab es ein Ende? Gab es einen Anfang? Was bedeutet Leben? Und was ist der Tod? Fragen, die nur das Buch beantworten konnte. Drei gab es davon, nicht mehr, und dieses gehörte nach Darent. Aber nun gehörte es ihr. Sie besaß es schon so lange, dass sie vergessen hatte, welche Angst sie am Anfang gehabt hatte. Immer hatte sie gedacht, dass Mina würde den Diebstahl bemerken, aber das war niemals der Fall gewesen. Anne hatte es nicht nur einmal gelesen. Es war interessant, durchaus, aber vor allem war es tröstlich. Es war ein guter Freund, der einem den Weg erklärte. Ihr Weg würde heute Nacht enden, und da war es nur sinnvoll, es mit einem Freund in der Hand zu tun. Sie schlug es auf und begann zu lesen. Irgendwann nahm sie das Glas in die Hand und trank den Wein. Sie stellte es ab und wartete. Sie spürte Kälte und ein leichtes Kribbeln. Sie wurde müde. Anne spürte noch, wie ihr das Buch vom Schoß rutschte. Dann schlief sie ein.